0: 大家好，我是赵英晨，欢迎大家来到高校人商学院 podcast。今天我们所做的是好课推荐了，今天要跟各位分享的一个好课叫做。会议沟通与引导向上管理篇哦，我相信各位职场的工作者，经常都会做到一件事，这就是开会。那你会觉得开会是一件让你觉得心烦的事吗？像我以前都觉得开会是一件让我很心烦的状态，因为常常要花时间在那边，但是没有一个相对应的产出。像我最长的会议时间，从早上九点开到凌晨三点，但是没有什么成果出现，我就觉得很挫折。那后来呢，就开始研究有关会议的沟通。那今天我们邀请到专家来跟我们分享。那今天就邀请到福敦国老师跟我们分享一下会议沟通与引导向上管理篇该怎么做会比较好呢？那我们欢迎敦国老师。Hello， 敦国老师你好。
2: Hello， 应成。Hello， 我的各位听众大家好，我是敦
0: 国。非常感谢敦国老师的弟弟哦。那是不是可以邀请敦国老师跟听众简单自我介绍一下，让大家可以多认识你一点呢？
2: 我是敦国。好、啊、了，我以前毕业于那个纽约州立大学创意学研究所，后来我在台湾呢，我就花很多的心思去推广。会议引导还有创意思考的课程，我跟应成之前是讲师培训的这个同学，感谢应成邀请来上你们的节目。
0: 好，非常感谢敦国的分享。那是不是可以邀请跟我们分享一下当初规划这个有关会议课程相关的契机跟初衷是什么？是不是可以邀请跟我分享这个小故事？
2: 我在美国念这个创意学研究所，啊，然后很多人有时候也蛮好奇，就是说，哎，你念这个创意学跟这个开还会有什么鬼关系啊？啊，实际上是这样的、啊嗯。我们这个研究所里面在研究是如何让一个团队有创意。那如果再讲白话一点，就是、如何让大家开一个会议哦、喔，在会议里面可以产出好的创意啊，像最基本的 brainstorming 啊，该怎么进行啊？这些技巧我们教了很多。那这个英文呢，关我们这个行业呢叫 facilitator， 中文叫引导师。哎、欸，这几年越来越多人知道这个名词了。对，那。那但回来台湾工作之后，当然一样嘛。咱们的职场就一天到晚一堆鸟会啊，都我也是非常的看不下去啊。然后我就想说，好吧，那我也就来开一开这类的课程，看能不能呃帮大家那个平常的日子好过一点啊，这样子。嗯，所以这就是为什么我开这一门课程的由来，这样
0: 子。对，所以其实如果以前也开过非常多就是冗长的会议哦，那可不可以邀请你跟我们分享一下，是怎么样的会议会让你觉得浪费时间，以及什么样？这样的会议我们遇到的时候，可以尽量避免掉，或者是什么样的征兆出现的时候，我们可以尽量避免，是不是可以邀请跟我分享你的洞见
2: ？首先，我们先反过来哦，嗯、这个我问一下应城哦，嗯，这个我们日常生活那鸟会开的真的有够多嘛？那当然我们这个一定也曾经试图去解决一下嘛。那你要不要猜猜看，在一般人的心中哦，通常碰到什么很无效的会议啊、冗长会议啊，大家觉得解决方案可能是什么？呢？嗯
0: ，像我就遇过就是。比如说关键人物没有到 ，OK， 嗯
2: 哼
0: ，那我就觉得那没有到就大家没办法讨论了，就等等他。那我后来的做法是，如果这件事情是我能够主导的，我就会把这个会议给直接取消。嗯嗯，关键人物没有来，嗯、你更没办法做。那如果是不做处理的话刷刷刷，那比如说是客户或者是老板，那已经确认他已经有了事先电话通知，那我们大概就只能通常是等待嘛，等待做。嗯那不知道敦你遇到的有哪些？呢
2: ？像我经常听到的，还有会议前什么大家要发通知啊，要仔细研读什么会议的资料啊、嗯，什么这一类东西嘛。好，那这一些东西呢，我们通通不会教，对，因为这实在是太无趣了，对。嗯、好，我们真正在解决的是在团体里头大家没有办法很好的讨论的技巧，没有办法很好讨论的技巧，所以有、哦、什么什么有人迟到啊。什么有人白烂啦、啊？那个勾心斗角哈、啊，恕不在本课程的讨论范围之内。我们只是在教如何让大家很好的这个这个能够沟通的技巧。那这个里面呢，这个这個、就有一点复杂了哈。欢迎来课程里面品芳。但是我现在先跟各位分享一些简单的一些事情来讲好了。我、哦、举一个小例子啊，很多有时候最喜欢天马行空乱想，就是咱们的老板们嘛，对不对？嗯,嗯哼，那咱们老板们有。受一些天马行空乱想，我们也不能说他这个有错，哎，毕竟很多时候我们也期待老板也要有新想法，要带来一些变革嘛。好，那当这老板呢向下呢想要去推动的时候，他可能跟我们讲一些他的理念啊或什么，结果推动这个不起来，这个卡卡的。那我们应该要怎么做呢？嗯，很多时候我们再去问老板，你为什么要这么做嘛，对不对？他要跟你讲很多他的那个缘由跟利益，嗯就是、比
0: 较像是老板跟你讲他的一个起心动念或他的观点，是，他认为这样做应该是有不错的角度。但是如果你问他实际做法，其实老板跟我们一样，其实对这件事也没有太多的想法，所以需要召集大家一起来做一下脑力激荡的会议。嗯
2: ，然后大家说他脑力激荡嘛，大家就是用务实的去想做法嘛。对不对？嗯嗯那其实应成刚刚在讲的时候，其实我们隐隐约约可以感觉到，嗯，其实大家可能心里面是有一点不买单的，有一点敷衍敷衍的的这样子。但是想说啊嘛，老板交代下来，我们大家就来做做看嘛，对不对？那最后你大概也想出来，最后出来大概也是一个敷衍敷衍的一个东西啊。老板又很生气啊，又在那边那个拍桌子大骂。那于是呢，这一场会議呢，这个你大概也知道，可能还不止一场会了，可能这一系列会议就很容易就又,又不了了之了。最后。啊，老板又觉得被敷衍了，然后同仁们又觉得说啊靠，又被老板搞了这样啊，这种这种状况是非常非常这个常出现的。哦，但是其实这个因为应承你也学过这个叫什么 O R I D 焦点讨论吧，这个其实很多时候有个关键，肯定你要去问这个大老板，他、啊、到底你、嗯、下面这这这个问句这很经典哦，到底发生了什么事情你？你你想要做这件事，嗯，到底发生什么事情你事？嗯、事情你想要做这件事？例如那个可能有一些老板。经常我发现到会有一些起心动念要做改变，往、哦、往是因为出国。我、哦、这是不是我经常经常经常去企业这个协助辅导时发生状况？因为出国有时候看到一些新的东西，看到一些新的工厂，看到一些什么新的人事物，看到一些新的展览，因此激发了他的一些想法，所以他想要去推动某些事情。然后，然当当然还有另外一件事哦，有的时候出国伴随的是很长的舟车劳顿嘛，所以他可能刚好有一个。有很好的机会，在飞机上，在车上，然后去整理一下他的思路啊,啊,啊你就可以摆脱一些平常公司里面一些琐事干扰。哎，回国来之后，呀，就很多的想法啦，就叭叭叭叭叭叭叭这样子，啊，于是就开始非常烂会了。但其实啊，我我下面这边是跟各位老板讲啊，如果你有时候你想推动这件事情，你要把你当初的动心起念发生的那件事情，尽可能的在员工面前把它还原。出来让他有跟你一样的感受。例如，我举例啊，你可能今天有一个做工具机的老板，你今天去那个汉诺威参加工具机展啊，你看到的某间公司那边展览是怎样怎样展现他们的这个机具，好，你因此触发你有些想法。那最重要的是，你应该尽量想办法让大家能够感受到德国的工具机展带给你的那个震撼，而不是直接回来呢就跟大家讲说，嗯，我觉得该怎么做，该怎么做，该怎么做。但其实大家是一点。feel 都没有，然后也不知道原本的那个动心起念是什么、嗯。这个时候啊、哦，我猜应承你可能就要问我啊，不可能啦、啊，那怎么可能把全公司人都全部带去德国看那个微看这工具机展吧？那个成本那不是那个有够高，所以我刚刚讲的是尽量的还原你所得到的感动。那例如说可能的做法，例如说可能去拍个影片回来啊，啊，可能是哦那间公司在台湾有分支机构，我们可以带头人去看一看呐、啊，或。或这个什么之类，有了这一个体验之后，后面做很多事情就会很顺
0: 了、嗯嗯。所以刚如果老师今天分享这、就是、一个非常重要的观点，就是尽量还原你得到的感动，就是。你要把你为什么要做这件事的起心动念，把它脉络化，因为只有你去工具积攒，其他伙伴并没有去过，所以你要透过不管是影像的方式、图片的方式、口述的方式，让大家尽量就是 on the same page， 就是大家在同一个起跑点上，你的彼此行为才会是比较一致的。那这样的话才有办法去做后续的讨论。所以我觉得刚刚你提到这个重点是一个非常重要的一个议题哦。那我也想请教，就是像东国老师，你在开了这么多会议，也在引。做一个非常厉害的会议的 facilitator， 我们除了影片之外，像图片之外，他们什么方式可以帮助我们可以把那个会议的前提给脉络化，给整理的更完整？
2: 我这边讲一个是很有趣的一个这个故事啊，这我在我课程里面都还反而不大有时间讲。好，来跟大家分享看刚。在2011年哈，这是我刚刚回国来，我在那个纳智捷工作，做一个产品计划人员。然后那个时候，到因为因为今天应承讲这个叫向上管理片嘛，那时候发生一件事，还真的挺挺有趣的。那个时候差不多是 iPhone 4开始大卖的时候，也开始可能是很多人开始你去买你第一支智慧型手机的时候，好，那时候。智慧型手机呢开始突然这个夯起来了啊，我们大家一起都经历过那个时段。当然，智慧型手机夯起来又影响了非常多的产业，当然也包括我们的这个汽车产业。那个时候呢，所有在设计车子的时候，里面都有一定就有讲到说，哎，是不是搭配我们的车子的车用电脑里头，一定也要有一些 App 啊，什么什么之类，非常非常非常多这一类。的讨论，那个时候很多做汽车产业根本都不是在做汽车，不是在研究引擎，也不是在研究变速箱，也不在研究轮胎，就大家都来研究 App e 就对啦，这样子。好，然后那个时候呢就很妙，应该是总经理吧，他突然丢了一本杂志给大家看。哎、欸，我再次强调有没有？你看，上级的灵感来源通常来自于出国跟杂志，那那个杂志又怎么來,来的？真的就是他出国的时候他看的一本杂志。好，那本杂志我忘了是哪一本杂志、嗯，反正里面就在讲说智慧型手机的来临，重点不是智慧型手机，重點也是里面的那些 app， 它里面有个故事呢，就说，哎、欸，甚至哦，呃，有一些啊，那个时候智慧型手机都还蛮贵的嘛。他说那个时候甚至有一些这个 user 哦，有一些使用者哦，为了要去玩 Angry Bird 啊，特别去买这个手机这样。好，那不知道什么总经理就抓到这一点，就就跟我们大家讲说，哎、欸，那有没有可能？那我们公司也在研发一个厉害的 app， 他接下来卖我们的车，不是因为我们的车子引擎好什么，是因为我们的 app 好，然后。欸然后就把这个一级就丢下来，就丢丢丢丢丢，就丢到我们这个产品计划组，说，来来来。你们这一群人去想几个这个厉害的 app 放到我们的这个车子里头，变成我们这个呃车子的这个很有经典代表，人家说不定就是为了这几个 app 来买我们的车子呢。这一个，好，当然听在这个我们的这个耳朵里面，我们内心 always 是什么鬼下面鬼啦？怎么可能有人为了 app 去这个买个几十万的这个车子，一两万的手机有可能吗？几十万这个车子不可能嘛？那我们心中当然是非常非常抵触的，因为一点都不想鸟那个上帝的这。的一个这个指示，好，我我印象深刻哦。总经理交代给我们经理，经理交代给我们这个组长，那我们组长就交代给，那我们组长呢，跟我们这一群人有些共识，就是我们不鸟他这样子啊。所以呢，大概平均每两三个星期呢，我们经理就会刁我们那个组长要下，说，哎，我们这边想那几个 i d e 那我们组长就会鸟说，哦，我们在忙什么什么什么事情嘛。那当然，那这个可能也每隔一阵子呢，我们这个总经理又去刁我们的那个经理。然后就是这样，这样这样来这样去，这样搞了十个月，你没听错，这样可以搞十个月哦，这样子哈、哦。然后在这个快接近年年底的时候，那因为我有找到新工作，那我我确定我要离职了这样子。然后那个时候我就跟我的组长讲说，组长，让我们来试试看一下，好吧？下面是重点，注意喽，下面重点啊，大家请注意我做了什么事情哦，请帮我分析一下哦。」好，那那个时候呢，我们这个单位呢，因为有一笔预算，然后大家也知道，大概二零一零年到二零一三年这期。这三年的时间，中间那个智慧型手机啊、平板厂商出产品的速度是很快嘛，大概都是什么三四个月就出一支了。嗯、那我们这个单位呢，就有一些钱去买一些市面上可能最差，呃呃，最近新出来的可能是智慧型手机，可能是平板。比如说，我还记得那时候 Galaxy Note 还出了那个可以有那什么触控手写笔的平板这样子。啊，买回来给我们公司的同仁大家体验体验。我还记得 iPad 也是那个时候出来的这样子。好，我做了，哦，我今天忘了跟大家这个 update 一个资料。我们的总经理是六十几岁，那我们的经理是个53岁的人。好，然后那时候我干了一件事情，我每次星期五要放假的时候，星期五下午我就会拿我们的那个平板。啊、因为我们那个经理，已经五十几岁，眼睛不是太好，平板比较大嘛，我就下载几个 A P P 给他，这个我大概是做这几个归类哈、啊。那、啊、经理这个资料夹里面有。关于车子的 A P P， 大概是这个礼拜我找到觉得比较有趣的。这个资料夹里面呢，是这个礼拜当红的几个 A P P， 不一定是跟车子有关的。然后这个资料夹呢，是根据我对你了解，我觉得你会喜欢跟好奇或者是想用的，那你会去体验体验一下。哦，记得星期一还是要还啊、哦，我现在要用、哦、啊。好，这是第一个礼拜哈、哦。然后哦，对对对，我忘了，对不起，我讲讲故事，<笑>有点忘了是前因后果。我刚刚不是讲说我们的那个组长。为了敷衍我们经理啊、哦，也不是为了敷衍我们经理啊，我们的组长不聊我们的经理，但是我们组长的确也有提出一个解决方案，而且是我们的所有的组员都觉得非常有意义的解决方案，就是我们应该帮我们公司弄一个小小的 App Store 或是平台之类的，关于车用 App， 然后呢，把我们的公司希望的 App 的设定条件把它列出来，然后呢，把这个条件呢昭告天下，欢迎各个软体。体公司或是那个那些小工作室，你来我们公司投稿你们的这个 APP， 那到时候被我们公司采用的话，那怎么分润呢？我们给大家一起谈，就是我們把游戏规则给制定好，应该就会很多人来投稿嘛。比我们那个组就有六个人，这边坐在那边想，那个是有效率的多嘛。然后当我们把这个想法和我们经理讲的时候，我们经理就骂我们组长，觉得我们组长根本在偷懒，就自己懒得想，对，只是定出一些这些规矩出来让人家来投稿。那我我们我们经理跟我们组长就这样杠着。好，然后故事回到十个月后，我不是说我们交给我那个经理去用那个平板吗？啊，第一个礼拜过去也没什么事情。嗯、第二个礼拜呢，好像那个礼拜五我又一样下载了三个资料夹的 APP， 一个是关于车子的，一个是关于那个礼拜安红的，最后一个是我觉得你喜欢用的。好，那第二个礼拜又用。到了第三个礼拜呢，他也用完了之后，呃，礼拜一的我们早上周会，他就突然跟我们大家讲说。哎、欸，大家好，我想到一件事情，我觉得我们可以不用那么笨呢、欸。我们干嘛要自己想 APP？ 我们干脆哦，直接把我们公司里面的哦，那个我们适合的 APP 的、啊、那些标准，然后把它给制定出来，然后我们昭告给那一些哦，这个会写这个 APP 那些软体公司跟那些工作室，那,室那不就好了吗？我们干嘛要自己去想这些东西呢？来，应成，你们分析一下，你觉得我做对了什么事情啊？为什么最后这个我们经理跟我们的组长走到一块了
0: 、啊？我觉得你的理解就是，其实房间要。非常多的 APP 是很好用的，那现在已经这么多都已经做出来，做一个他也可能看到就是 AAPP 的迭代的速度或者是产出的速度是非常迅速的，所以你现在要去做一个，那可能花费的时间他可能要思考他开发的时间有多长，那如果集合六个人的开发，不如集合更多人一起开发会更加有效率哦，所以我猜他应该从这个角度来思考，而且就是开发出来才会更有产值啊。
2: 哦，啊，我我做对了一件事情是这样的，啊，我刚刚可能没有一些背景资讯这样的应承跟大家知道，我刚刚讲说我经理那五十几岁的人，然后他那个时候，我不说我们那一我我们那一整年我们在开发研究会议的时候，都一天都在讲 A P P A P、嗯、P A P P 吧，但是我看出来了，呃，我们那时候公司所有的经理人每个人配发一支，那个时候我记得是最强大的 H T C 的手机，对，但是我看得出来我。我们经理只拿那个手机打电话，嗯，从来没有下载过什么 APP 过，对，嗯哼，我发现到这件事情，然后我就发现到，那如果他是这样的人，跟我们这一个组里面每个人都是那种 APP 的重度使用者，其实我们中间是有非常大的鸿沟嘛。那又回到我们刚刚讲的事情是，如果我没有给我的老板类似的体验，我就一直强迫他去接受我的观念。各位就像我们刚刚我的那个组长跟我那个经理一样，他们可以干十个月这样。样子，其实那三个礼拜呢，我只用我的方法，有点半强迫半吸引他去真正的去使用所谓的 APP 这样子那些东西，他自己他就会有所体验，他最后就跟我们自然就达成共识，我连说服都不用这个说服他。然后因为应成，你今天跟我讲我。过去的一个课程叫向上管理篇嘛，我现在已经没有开这个课程了，我现在把它就融合，全部变成高效微管理整天的课程。那里面有一些向上管理关于会议的技巧，这个只是一个小故事，跟大家分享一下，就是其实又回到我们刚刚前面体验的重要嘛。嗯哼，好，很谢谢应成把这件事情 cue 出来，因为这一段故事很久没有讲了，但是我一直觉得这段故事影响我的，很大。
0: 嗯嗯，所以就是我我觉得刚刚从就是中国老师这边分享是，我们如何去。去把不同时代的认知吧就不一样。我如果把这认知给拉，那才有办法去做后续的沟通，不然可能经常都站在对立面的角度。那你不如是坐在他旁边，跟他好好的引导，引导到他你看到的内容，然后透过你的视视野，让他也看到一样的视野，这样或许才有对话的可能性的展开哦、喔。我觉得这是一个非常好的一个案例跟故事哦。哎，对啊，这样就十个月就不见了。可是 App 的开发这十个月又很关键，都可以找十导致说或许有一番不同的光景哦、喔。我觉得很好。那我想请教温博士，除了这个议题之外，還有没有什么样的一个情况会让我们的会议变成无效会议？
2: 多、哦，那可多了。那应从我们一起来谈谈看，可能有什场会变成无效会议呢。那那一个会议的主持人讲说，我们来讨论某件事情，一讲完之后，台下就对，就是这样子，一片死寂，没有人聊这个人，这样子。对，就是某个人说，嗯，我们下午再来讨论他那某某某某东西，那那大家有什么意见跟想法呢？嗯。一片死寂。嗯，好，那。那在我们这边，我们的课程里面，我们会用这个 O R I D 法，这、就、个、是、像刚刚应成讲的一个有循序渐进的引导方法，让大家逐步去了解为什么这件事情会这样发生。还有、嗯、这个，我想想看，我有什么东西可以很短的时间跟大家讲？似乎没有哎、欸，因为归一这种东西困扰大家很久，他今天能够解决的不是那种某一个小点的那种东西，像是什么啊？大家要事前看资料，呃，要把该抠的能够抠到场，如果是。是那么简单的话，我写一篇文章就写完的啦。那个里面有很多那种体验式的小活动，互相串在一起，让大家好去明白说为什么我们的会议老是会那么卡这样子。那像刚刚我我可以提点大家一下。像刚刚例如说要做一些讨论的时候，通常你一讲话，下面就没人接话，往往是因为大家脑袋没有暖机 warm up， 嗯，这是非常非常常见的一种现象。那尤其今天一个老板他可能会需要开会讨论，大家一起集思广益某个东西，通常这种东西是是有种难有点难度的嘛？对，本来就是有一点困扰大家，不是大家写个 email 往来，我们就有解决方法。那既然是有难度的东西，你一定要就要开始从最早的前情提要过去发生。什么事情？这、那个先把过去的背景大家交代交代，讨论讨论，这个时候脑袋才会逐步的 w 温 up， 问暖机起来，才会进入到所谓真正能讨论状态，而不是突然熊熊就直接问大家说，来，各位。关于下一季的产品，大家有什么新点子呢？通常你问完这个问题是，是大家是不会有什么反应给你、嗯、太快了，啦，这样子，嗯，或者是我们公司间某个某个某个困境啊，大家有一些什么新想法呢？哎，这个东西既然都已经是公司的困境了几十年的，这不可能，已先熊熊一问，大家就会有新想法啊。OK， 嗯，所以呢，这个呢都是需要有一个。系列流程的这个引导，不是说什么、呃、大家要看资料啊或什么，这个就会有进步的。嗯
0: 嗯，好。那所以看来这都是一个很大的议题。那我们现在可以把议题变小，比如说举个例子啊、哦，我可以邀请东国老师跟我们分享一下，我们该怎么规划出一个好的会议的议题呢？那有什么样的秘诀可以当帮助我们在议题上可以展开比较顺畅一点
2: ？那我举一个我们的规划议题的一个叫 ownership 的东西好了。嗯，规、哦、划议题的时候，通常我们应该要有这个叫什么？所有权，这个叫 ownership。我在课堂上经常喜欢举这个例子。应成，你听听看啊、哦，下面这个题目，福敦国有没有 ownership？ 你说，如何让新元结衣喜欢上敦国？假设我们这一群人，大家一起来讨论，如何让新元结衣喜欢上敦国这个议题，我我有所谓的这个拥有权嘛， o n e r
0: 功能需要，因为决定权不在你身上，就、
2: 嗯、是决定权在谁身上？
0: 在新元杰一身上
2: 哦，对啊，大家都听得出来，就是决定在,在新元杰一身上我们这边讨论半天没有意思。那那这一题要怎么改才会变成是东国有功能血可、嗯？可能要改成这样子，是古东国可以做些什么去吸引新元杰一，这样就合理了吗？嗯、这样炒？对。那我知道大家很多人就会讲说，这个无聊，这个其实。这两个题目有什么太大差吗？反正我们都看得懂，我们都都知道怎么讨论嘛。哎，但是哦，我下面再举另外一个题目，你就觉得这个有差哦。好，嗯，假设我以前在华硕电脑。这个工作过，听一看这个题目，如何让消费者更愿意购买华硕的电？这个题目，华硕的笔电部门有所谓的 ownership 吗？我再讲一遍哦，嗯，如何让消费者更愿意购买华硕的笔电
0: ？这个 ownership 有点模糊，因为不知道是消费者 ownership， 还是,是华硕这个团队的 ownership
2: 。好，那我们照样造句一下，我引导大家回忆之前那件事情哦，嗯、如如何让新环节一喜欢上福通国？应成，你刚刚非常快的斩钉截。对对嗯，那我再来一遍、哦、如何让消费者愿意买华硕的笔电 ？ownership 在谁身
0: 上 ？ownership 在消费者身上
2: 。呀、yeah, ，这个照样造句，叫一笔造出来，大家就发现到这个所谓的 ownership 在消费者身上嘛。哦、嗯哼嗯哼但是哦，你有,沒有发现到所有的公司经常在讨论这类题目嘛？对不对？好，但是我知道很多人又会说中国无聊，人玩文字游戏，大家知道讨论什么，这个就可以了，还是这個好欸、这哈？这其实有差哦,哦，哎，真实的状况，我当年刚好呢，就还还真的就参与过，国就发生这样的例子。例如，哎，叫消费者去坤这个当落折价券，叫消费者去啊 ，PC home 参加旧换新活动，叫消费者来参加我们的俱乐部，叫消费者去怎样，叫消费者去怎样，哎、嗯嗯嗯，讲出一堆来。但是到了最后呢，我们要做个总结的时候，就看到，哎，好像我们这部门什么事都不用做了，就所有事情都消费者去做，消费者去做，消费者去做。哎、欸，那我们这个部门要干嘛？我们这个部门干嘛呢？哎、欸，我们刚刚想了两个多小时，想那么多点子，那我们要干嘛呢？这样子啊？哎、欸，这种现象经常经常发生哦。例如那个，你大家知道有很多那个制造业啊，那个公司里面有两个部门，有时候有点水果部门不不不不合哦。一个是关于这个制造研发部门啊，一个是关于这个产品的这个行销部门啊。制造部门的人哦，就说：我跟你讲哦，全世界最会做产品的人就是我们了啊！为什么？我那个公司现在的产品卖不好的，因为行销的那一群人是混好。的。那接下来就来了，来来来来，來我们来讨论一下如何让公司的产品卖得更好，所以如何让消费者更愿意购买公司的产品。李明明制造部门开定就会说啊，叫那个行销部门的人怎样怎样啊，叫那个行销部门的人怎样怎样，叫那行销部门人怎样，叫那行销部,部门人怎样怎样。然后最后、嗯呃、会议的 ending， 哎、欸，那这个我们制造部门要做什么？不用，都是行销部门去做。那反过来也是一样。你知道那个行销部门，那个行销部门在开会说，来来来讨论一下如何让消费者更愿意购买本公司，如何让本公司的产品能够卖得更好。我跟你讲，去叫那个制造部门 post down，、啊、去叫那个制造部门那个做的更精致一点，去叫那个制造部门怎样怎样怎样怎样怎样。那最后，那我们行销部门要做什么？什么事都不用做。这个就是很经典的，这个关于制定议题里面的那个主角人物 ownership 没有定好这样子。因为没有定好，我们很容易脑袋里面就会想象一个画面。那就会是别人、别人、别人、别人、别人去做好。大家千万不要误会哦，我不是在指责大家说我们天性就是会推卸责任，不是、不是、不是、不是这个意思，而是通常我们脑袋在构思任何的议题的时候，如果没有很明确主角人物，就会变成好像我们是一个上帝一样，看到那件事情就正在解决了。对，我们看到那个画面，但是实际上我们真的能驱动的，大概就就我这个人，或是甚至我们这个小小部门的一小群人嘛、嗯。但是当我们看到那上帝视角问题在解决的时候，我们在叙述这件事情的时候，当我们是用上帝视角的时候，不知不觉就会好像像我刚讲推卸责任了啊，消费者就会自动而而、呃、自然而然来买我们的产品，啊，某某部门就会把问题解决。但是回到我们现实要怎么做的时候，就呃就傻住了，大概做。不是说我们推卸责任，而是因为我们用上帝视角讨论问题。但是最后 ending 的时候，会很容易让我们感觉到，哦，是不是这个部门叫推卸责任给那个部门，那个部门要推卸责任给那,部那部任？那实际上完完全全是因为我们这个语言，我们没有注意到这件事情，都很常见啊。嗯
0: ，那我们该怎么样去避免？我们都是用上帝视角在看事情，我们怎么样提醒自己这样的一个情况？不然这样的会议状况，我也经常之前有遇过。那我发觉，哎，好像都是别人的问题，都不用检讨自己。那我该怎么样去展开，让这样的流程，或者是我可以 do something 做些什么吗
2: ？哦，回到我们刚刚，我们刚刚讲说，如何让消费的、呃、如何让新环节喜欢上中国这一题，我们大家知道我们自己是没有 ownership 吧？那反过来，我们刚刚讲、嗯、如何说福东国可以做些什么去吸引消费者，它就变成我们是有 ownership 的嘛？哦，周总，福东国可以做些什么去吸引新环结义嘛？对不对？好，印承、嗯。你随便举个例子，福东国可以做些什么去吸引新环结义？随便可以举个例子嘛？比
0: 如说，敦国为他煮一碗好吃的餐点啊，这也是一招啊。嗯
2: 、好好好，来，敦国煮一些好吃的菜。那有些人说什么敦国去学日文啊，敦、呃嗯、国搬去日本。好，不管是什么，因为我发现到我们刚刚讲的这所有的词汇的开头都是那两个字
0: ，敦国。
2: 对，于是主持很明确嘛，就变成敦“敦国敦国敦国敦国敦国”敦國敦國敦國。好，那你记不记得我们前面刚刚讲的一個题目是消费者可以做一些呃，如何让消费者去购买华硕产品？开头我们讲的都是什么？嗯、消费者消费者消费者消费者这样子。好，其实光是把这些主持这些东西定义的很清楚，你知道人，人人是傻傻的动物。我们有时候引导就是把这个组织定义得很清楚，下面答案就会自然照样造句嘛。敦国可以做些什么去吸引新环节意？我们这一群人是不是开口闭口接下回答的答案就是啊，敦国去怎样怎样，敦国做什么什么，敦国做什么什么，敦国做什么什么。我们姑且不论大家丢出来的答案好或坏啊，但至少我很确定一件事，一堆答案收集完之后，最后我们做总结，最后一定是敦国做，对不对？不会变成是什么新环节一做这样子，嗯，好，那至少我们可以非常非常保证一件事，最后我们产出来的答案是，蹲国有 ownership， 蹲国是可以去做、嗯，好，光是这一件事情啊，很多公司是非常非常非常忽略，因为这种东西是一种语言上引导的技巧，跟你工作的内容是毫无关系，但是我们过去从来没有做过这种区别，嗯，那尤其中文也有一件非常非常非常奇妙的事情。绝大多数我们在没有主持的状况下，我们可以好像很顺利的沟通这样。对，这是中文一个非常非常奇妙的世界这样。对，好、哦，我这边顺便这个小吐槽一下，有些人会开会，我不知道为什么。从十几年前有一套理论就有出来就是我们在开会制定议题的时候，前面可以用什么 how to 如何什么什么嘛，就是像我刚刚讲，如何让消费者购买。华硕的产品如何让杰一喜欢上普通股？我不知道为什么，从那个时候就传下来了。那我现在已经不可考，到底这一份错误的教材是从哪哪边出来的？反正呢，用这种什么 How to 或什么，就是非常非常误导人的这个议题啊，那个，嗯
0: ，为什么不要用 How to 开始这件事情？你觉得会造成什么样的困扰？哎、欸。就
2: 比得我前面讲，中国可以做些什么就新环节。我们这一个题目的开头是什么？主持嘛，对不对？而不是那一个。如说如何
0: 开始，就等于是你没有那个主持，就不知道这个责 Re 任应该归属谁。呀呀呀呀呀呀呀
2: 呀！你你说很简单，这是一个简单的小技巧。那你说，但是问题就来了，我们一天到晚，我们光是用这一种东西去定义问题，在我们的语言当中话一整天，你知道，就不断的假设你只是用错误的。那一整间公司，大概每个人都用这一种比较低效的这种方式，哇！你知道那种低效沟通，整天可以发可以发生几百轮啊，这样子。嗯，然后嗯，印成，你大概隐隐约约可以想象到，如果今天我们的会议有十个人，每个人光是这个小地方都用这一种什么 how to 如何，然后没有主持，然后每个人脑袋想象画面又不大一样，开个十几个小时，还真的是蛮正常的、欸。<笑>嗯。
0: 嗯，所以就是这些点，如果我们能够提早留意到，那把这些做一个自我觉察，或者是把让伙伴们也可以觉察到，并且有哪些内容把那个责任归属清楚，其实在讨论的过程会更加的明确。比如说像如果刚,刚那个题目，呃，消费者要做些什么，我们可以前面加一下，那我们各部门可以做些什么事，让消费者愿意主动下载呼捧券。或是主动的去，对这样的话就会把前面他要做的事情去兜起来。我们做的是让消费者走我们期待他走的旅程，或是他觉得这样的旅程是一件很好的体验，我们就会设计前面那一段内容。可是如果你没有讲的是各部门各自要想的内容，他就可能聚焦是啊，这都是别人的事。因为我发觉开会很有趣是在于，如果能开会没有自己部门的事，最好就是尽量避免掉。就是避免自己在额外增加额外的工作量，所以这是我发觉很多人开会会有一个前提的没有讲出来的小声音，就是我如何避免开会之后又增加我额外的工作量？那如果你是做这件事的话，哎、可能某程度，哎，他就觉得这件事情可能会增加我的工作，可能会散掉，或者是这件事情可能又不了了之，可能我要做非常多研究，就不了了之，觉得这件事浪费我的时间。这个欢
2: 迎来我的课程哦，这个我会有非常详细的解析，为什么这件事情会发生？但是我比较 short、比较短的把它解析这些事情是，很多人喜欢用什么道德面什么，但但但其实我们换句话又,又说回来哦，大家真的那么太推卸责任吗？其实，在很多公司里面，我们知道很多人是认真负责他自己的工作，但是就是怎样讲，因为在这种语言上没有注意到。所以很多时候我们讲出来的话，会让人家误以为我们在推卸责任。那一旦我看到人家好像在推卸责任，接下来也会勾引我，我也忍不住又把它给推回去嘛。但换句话，有时候又说回来，有时候可能公司也会觉得，哎，实际上大家也都很认真在自己的工作上，但偏偏在开会的时候，奇怪为什么又那么好像针锋将会在互相推责任？这个时候，可我们可以把焦点移在是这个。引导上面出问题，而不是大家在那个什么责任感、道德面出问题。因为一旦我们的问题定义在,在道德面出问题，你知道这个东西就无解了。就是啊，大家就是爱推卸责任。你看问题一旦定义在这边，是不是就无解？就是大家都爱推卸责任了。然、啊、后那个那就那个就跟会引导无关哦，那个就跟会引导无关、哦。就是那那可能你就要是是公司的同仁，你就要去想说啊，我怎么担责啊，什么什么什么。虽然说我很不喜欢去聊这种东西，那对，嗯，实际上。把焦点移在光是这种引导上面，就可以解决很多所谓道德上面的这种问题，跟道德至上一点关系都没有，对，嗯哼，嗯哼，嗯哼
0: ，所以这有非常多的面向需要去讨论跟理解，哇，这是非常有趣哦。那我也想请教中国老师哦，那比如说当我们在会议里面经常會遇到，比如说。一而不决的情况，那我们如何避免？因为这一而不决情况会让我们的会议可能开完之后又延伸出更多的会议要开，反而压缩我们的工作时间。那我们要怎么做才能够避免会议议而不决呢？想请教一下您的看法。为什么会
2: 议而不决啊？有时候，我们来讨论一下，发生什么用？况会议而不决？下面有一个经典啊，这个、这个、这个又很多的情境，那我讲一个简单的情境好了。那个身边有没有一些人讲话会有点语言癌？我说语言癌是这样子哦，呃，尤其有一些人高阶主管，他谈话的时候，他会尤其在群众很多人面前谈话的时候，他喜欢在 ending 的时候加上一句话，就嗯
1: ，哎、
2: 欸，关于这个议题哦，大家还有一些什么意见没有、哦？就是这一句话，嗯，因为通常我们会议可能我举例啊，已经讨论的七七八八，已经决定要怎么做了嘛，对不对？嗯、那理论上这个时候就要就就干脆就就就,就开始去做了嘛，对不对？那这個时候呢，这個、高阶主管就跳出来说，嗯，关于这件事情大家有没有,還有什么意见没有？是不是就可能会有一个人在举個手说，哎、欸，其实我有个想法哦，那怎样怎样怎样怎样怎样子、欸？那你是不是要再从头再讨论到一遍，对不对？然后讨论讨论讨论，但是讨论完了之后，可能发觉得啊 ，OK，Andy 跟差不多，好像差不多。这個、时候又有个人那边讲说。大家还有没有什么意见跟看法没有？他是不是又可以再从头我们再讨论完，对不对？对不对？又个再再再跑一遍嘛，对不对？有中语言癌的人，我相信我们身边人都有。但是我要讲的事情是，为什么没有人去制止众人呢？有没有什么意见或想法没有？这句话是非常要求的一句话，他会把这个这他他其实背后隐藏的理论是，来这个会议我们从头再来看一遍。嗯，应城，我猜你眼睛更大，了，但是你仔细想想看，这句话背后的意义是不是？如果有任何新的意见，我们从头再来开一遍。你说的是潜台词吗？对啊，但他自己可能也不知道，但没有,沒有人希望说我这个会要从头开一遍嘛。但是好，我这样讲，如果应承你，今天問我说，哎，中国，中国好，大家好，我们今天呃会议进行到这边哦。」他又没有什么意见？没有。好，那接下来有两种嘛。我身为与会人士，我对你应承提了一个意见，你有两种做法：一，我提了之后，你就摸摸头说啊，中国啊，你这个意见。有听听就算了啊。第一种意见是，好，你有意见是不是？哎，针对你的意见，我们从头到尾再来讨论一遍。你你你你你会执行哪一种
0: ？嗯、呃，本上看议题，如果他的意见对这个部分会有绝对性的影响，当然就就可能需要重新把他的想法再重新再转一遍啊
2: 。好，来，你这是,是很经典，大家觉得什么？看他讲的那种东西，我跟你讲，跟这东西完全一点关系都没有。再来一遍啊！你就有两种结论。一，你要不不鸟服中国，那接下来台下的就会觉得说，那你刚刚问，刚刚问说大家还没有什么意见没有？对，你你你你你你是贼贼样那样子啊、哦？那你只好针对他一个东西，大家再来讨论一遍嘛？你只能这样子啊？对啊
0: 。所以你的意思是说，如果你不希望再讨论一遍，嗯、这句话是连问都不该问對？那如果这句话不该问的话，那怎么问才能够让？大家觉得这个会议不用再重开，而且是相对有效率的对
2: 的，那我再多问一下，为什么会有人想要问这句话？叫做大家还有没有的理解？没有为什么，为什么？为什么？为什么？如果按照我刚,刚逻辑，你应该有一句蛮有道理、啊，这句话根本就会更不该问啊，因为我刚刚已经讨论，假设，但是我有个前提，我们刚,刚已经也经过一个充分的讨论，怎样？经过充分讨论。好像有一个七七八八觉得可以做的东西、啊，那
0: 为什么这应该是民族性的问题？我们都希望再做一次确认。
2: 好，我首先第一件事情啊、哦，我再次强调，这件事一个民族性，一，这没有什么关系、哦，世界各国这种事情都不断发生，这是第一件事情啊、哦。那第,第二件事情，第二件事情，第二件事情，嗯，通常这些人背后是有个。假设这个假设也经常在很多时候发生，就是啊，如果我就不问这问题啊，那开完会之后啊，又会有一些有一些有的没的意见呐、啊，在会议室外面也那边讲说啊，怎样怎样怎样啊。好啦，他其实真的想讲是，大家有什么屁话，现在就搞点要放出来啦。那个不要之后，我们是在执行说，那边那边那边五位博也意见一大堆啦，怎样怎样怎样怎样。其实上真的很多人潜台词是这样的嘛，有什么屁话，现在就给我来来放出来，不要真的到时候执行的时候怎样好，嗯，但是硬碰我我们我们这人来心平气和来讨论一下。今天我们在会议里头任何讨论出来的结论，有可能是百分之百完美。没有任何人不会有任何屁话的嘛
0: ，这不可能存在，
2: 不可能嘛，对不对,对？你任何一个最后大家讨论有共识的东西，都不可能叫百分之百共识，对不对？一定也都会有一些人可能有些不舒服，有些什么什么，有些意见，有一些想法，可以吧？嗯哼。好，那我的意思是，通常会问这种问题人，他在求一个百分之百的共识，不要有人屁话。好。怎么可能有这种东西
0: ？那如果没有的话，我们该怎么做可以让这样的声音可以减少，<笑>或是尽量不要发生，或是所以发生的时候不要影响到工作专案的进度呢
2: ？所以我才说这个东西就是所谓会引导的技巧啊。如果今天我们这个讨论才讨论了十几分钟。当然，你这时候组成丢出来一个，大家还有没有意见小法 ？OK 嘛？我们才讨论十几分钟嘛，多一些多元意见嘛。但是如果你已经讨论了一两个小时，大家精疲力尽了，但是是因为你自己脑袋里面。一直存在一个背后灵，就是一定导还在屁话，我干嘛干嘛，我一定要把它问清楚。哎，于是在那边讲说，大家有没有意见没有？哈，又有一个人有个意见，但又针对他意见又讨论一个小时嘛，对不对？好论完大家精疲力尽了，但是于是这个人要讲说，大家还有没有什么意见跟想法？我跟你讲这种会议就可以讨讨论五天以上都没有问题的這样子，鬼打墙会议，光是这一句话就够了。大家还有没有什么一些意见跟想法？嗯，讨论完之后你再来一遍，大家还有没有什么意见跟想法？绝对就是搞超久了、嗯
0: ，所以就是我们最后千万不要再说大家有什么意见跟想法，就直接做结论，然后自己把大家要做的事情直接往下展开，是这样吗？是啊 ，OK， 所以就是确认。你这次会议的结论，然后迅速把每个专案或者每个行动需要负责的人直接找出来，然后定下 deadline 往下展开。Oh, 我觉得这就是刚刚敦国老师跟我们讲这段，我觉得很棒。那最后我想请教敦国老师，我们怎么做可以提升开会效能？有没有如果有三个诀窍，你会提供我们哪三个诀窍？
2: 嗯。注意发散收敛，然后让要一注意发散收敛，二让大家有所体验。我我先给大家两点，发散收敛就像我刚刚讲，该发散的时候发散，该收敛的时候收敛。对，就是发散的时候，像我们刚刚讲的，就是你希望大家讨论的时候就讨论，但是该收的时候就要把它给收起来，不要无止境。像我刚刚讲，大家还没有什么意见，他是在无止境的发散是这样子。好。第二件事情呢是，如果你想要沟通的某些事情是对方你知道可能不大好懂的，要让对方有所体验，而不是对对方说理。第一个是也是我很常见，我我就提供这两点就好,好。我提供三点的话、啊，这个就要要讲不完啦。两、嗯、点。嗯
0: ，好，所以就是提供两点，一个是注意发散跟收敛。对，第二点是另外
2: 要让对方体
0: 验。所以怎么样体验
2: ？哎、欸，记不记得我刚刚讲的故事？我们的那个组长跟我们的经理，当他在这边解释说、嗯、我们应该怎么怎么做的时候，他是讲一堆道理，对不对？但是我做什么，我就塞给他那个平板，塞给他平板，塞给他平板，让他去体验呀
0: ，嗯所以就尽可能做到让他可以跟你有类似的感受，用多种的角度去让他体验这件事比较好去沟通哦。好，所以大家就注意这两个、嗯，第一个就是如何发生收敛，第二个是如何可以帮他有效的体验这件事情。如果做到，我相信会议的管理也会提升非常多。那最后是不是可以邀请东国老师跟我们分享一下最近有什么样有关会议沟通与引导的课程呢？
2: 哦，今年呢，我狂开高校会引导的体验班，你只要付五百块场地费跟随习的学费，你就可以来参加。既然我管它叫体验班，意思就是说你尽量来，尽量带人来。那个既然开放试吃，就不怕你吃嘛，对不对？那欢迎各位去活动。然后你输果高校会引导，几乎每个月都会有开班，然后很多人抱怨说我只在台北开，五月的时候应该会在新。开一把彩，去活动充数一下，高校会引导你就能找到我的课程啦、啊。嗯
0: 嗯，好，到时候把这个链接，相关链接放在这集 p c a s t 当中哦。那非常感谢东国老师的精彩分享。那如果各位听众对于高校人商学院觉不错的话，也欢迎在 Apple p c a s t 平台上面给五星按赞哦。你的支持对我們来说也是一個很大的鼓励。那如果还有想要听的主题呢，也欢迎留言或讯息让我们知道，我们再陆续帮各位安排哦。那再次感谢东国老师，那我们下次见喽、哦，谢谢，拜拜。谢谢应成，大家下次见喽、哦，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。